0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Změny ve vládě, konec tolerance komunistů menšinového kabinetu nebo nový volební zákon, to jsou namátkou některá témata, která dnes proberu s předsedou, starostů a nezávislých Vítem Rakušanem. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pane předsedo, o výměně ministra zdravotnictví Blatného se v kluárech spekulovalo už několik týdnů. Překvapil vás ten způsob, vlastně jakým to bylo nakonec uděláno to, že ještě včera na tiskové konferenci, když se na to novináři dotazovali, minister Blatný nevěděl o tom, že druhý den by si měl balit krabici na ministerstvu?
1: tak ono se to opravdu říkalo hodně dlouho. Myslím si, že to tušení měl i pan ministr Blatný. Na druhou stranu, ke komukoliv, kdo byl členem vlády, je takový postup minimálně neuctivý. Myslím si, že pan ministr Blatný sice nebyl z mého pohledu tím ideálním ministrem, na druhou stranu byl ministrem ve velmi obtížné době. A pokud se pan premiér, což jeho svaté právo, rozhodl udělat výměnu na postu ministra, tak měl zachovat nějaké dekorum. Slušelo se určitě panu ministru Blatnému i veřejně poděkovat, On naopak zažil, tedy byť ne přímo vzkaz od pana prezidenta, v čem byl špatný ministrem a podobně. Tak to by se asi postupovat nemělo. Spekulovalo se ještě dneska ráno o druhém členovi vlády. Myslím si, že i toto by mělo probíhat nějakým stylem, který neuráží ty, kteří vládu musí opustit.
0: A co se týče konkrétně pana ministra Plagy, tak myslíte si, že pan Plaga to na poslední chvíli uhrál? Že opravdu taky o, se po něm, pod, pod ním ta židle kývala hodně?
1: Kývala se několikrát, to není poprvé, co to měl pan minister Plaga doslova do písmene nahnuté v této vládě, ale vždycky se opakoval stejný scénář. Za ministra Plagu se postavily silné oborové organizace, postavili se na něj, za něj například i vysokých škol a ten tlak na to, aby ministr Plaga jako, a to říkám jako opoziční politik, z mého pohledu úspěšný a kvalitní minister školství, prostě zůstal, tak ta odborná veřejnost si to dlouhodobě myslí. Byla nějaká jednání mezi samotným premiérem a ministrem Plagou asi mezi sebou řešili nějaké komunikační schéma, jakým způsobem budou prezentovat věci týkající se školství, což byl jeden velký zmatek. Něco oznámil pan minister Plaga, pan premiér se trochu překvapeně ptal skrze média, co tím pan minister Plaga myslel, to prostě není úplně standardní, takže to by jistě vylepšit chtělo. Ano, ale pokud se ptáte tak, to myslím si, že to pan minister Plaga uhrál, ale ne nějakým ubřečeným způsobem, ale skutečně tak, že jak politním ministrem a ta odborná veřejnost, to dala panu premiérovi jasně najevo.
0: Měl ministr zdravotnictví Jan Blatný čekat, že se toto může stát, jak dnes komentovala například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová, že věděl, s kým do té vlády jde.
1: Určitě ano, tak ten jeho vstup vlastně do vlády tehdy byl takový komický, kdy se u novináři jako na první otázku ptali, zda skutečně podepsal jakousi petici proti premiérovi Babišovi. On na to neuměl jednoznačně odpovědět. Samozřejmě, že v té době vstupovat do vlády hnutí ano a ještě uprostřed pandemické krize, tak to jsou dva rizikové faktory a oba dva se ukázali během té doby jako vážné. Na druhou stranu musím zcela objektivně říci, že výkony pana ministra Blatného se spíše zlepšovaly. Pokud on jednal s opozicí, tak jednal, řekněme, velmi otevřeně a byl ochoten přijmout jako první ministr i nápady opozice, které potom zapracoval do těch svých scénářů. Budu jmenovat například testování ve firmách, kde my jsme ho přesvědčovali na setkání s opozicí o těch číslech, o vypovídajících zkušenostech ze zahraničí a on vlastně na ty argumenty uh, slyšel. Ale několikrát si na takovém osobním setkání vlastně posteskl, že on s těmi nápady do vlády přijde a pak je neprosadí, což samo o sobě svědčí o tom, že prostě nebyl dostat silný ministrem, který se prostě nedokázal v těch rozhodných chvílích postavit tomu silně dominantnímu premiérovi této vlády.
0: Jak vy osobně čtete vlastně ten samotný fakt, že během posledního roku, během uh, vlastně uh, trvající pandemie už je uh, čtvrtý ministr vlastně na pozici ministra zdravotnictví?
1: Je tady několik faktorů. Objektivně těžké ministerstvo, i z historie známe, že tady se ministři měnili poměrně často. Za druhé objektivně těžká situace, prostě zvládat pandemii, sledovali jsme i jinde v evropských zemích, že se měnili ministři zdravotnictví. No a za třetí je to systém vlády, kdy finální slovo má jednoduše premiér. To určitě v některých případech není automaticky špatně. Na druhou stranu vedení ministerstva zdravotnictví obsahuje především to, že se minister zdravotnictví opírá o názory odborníků, jsou to odborná rozhodnutí a ve chvíli, kdy z principu řízení státu je ministerstvo zdravotnictví zodpovědné například za očkování a premiér sám sebe nazve hlavním očkovacím koordinátorem a finálně vstupuje do rozhodnutí, která mají být mnohdy ryze odborná, tak v takové atmosféře se opravdu Pracuje těžko a umím si představit, že v takové funkci obstojí jenom někdo, kdo je skutečně poslušný a kdo je připraven na to, že v ten poslední moment poslouchat musí. A pan minister Blatný teď v několika případech na konci své ministerské dráhy ukázal, že svůj názor dokáže hájit i proti premiérovi. Možná ho právě toto stálo křeslo.
0: Možná narážíte na vakcínu Sputnik v a další neschválené MO. Myslíte si, že právě profesor Arenberger je z tohoto pohledu pro premiéra Babiše výhodnější i s ohledem na to, co dnes pronesl prezident Zeman při tom jmenovacím ceremoniálu, kdy doporučil, aby Petr Arenberger nepodléhal té hysterii okolo těch neschválených vakcín?
1: Za prvé, Uh, ta slova prezidenta jsou velmi netypická. Aby dopředu doporučoval ministrovi, co má a co nemá udělat. Nevím, jestli je to úplně bylo to, to co by mělo... Víte, jistě, jistě to bylo silné doporučení. To byl silný apel na pana ministra, aby i on nesklamal. Nemyslím si, že je to úplně standardní, aby takovýmto způsobem prezident komentoval práci jak toho bývalého, tak nastupujícího ministra jakéhokoliv oboru zdravotnictví zvláště. Uh, myslím si, že pan nový minister arm Berger asi je připraven tady k nějakým kompromisnějším řešením, ale z mého pohledu je to opravdu něco nevýdaného, protože ideologizace očkování tady není z pozice opozice. My jsme dlouhodobě říkali, že schválené vakcíny, ať jsou odkudkoliv, nech do České republiky přijdou, ale několikrát jsme zdůrazňovali ty schválené vakcíny. A já si skutečně myslím, že kdyby tady nějakým takovýmto způsobem bylo tlačeno na ministra, on se opravdu pustil do nějakých nestandardních kroků a začaly by se tady používat i takové preparáty, které prostě neprošly tím klasickým schvalovacím mechanismem, tak si myslím, že to je skutečně důvod, abychom v poslanecké sněmovně jasně řekli, že tato vláda prostě už nemá v této zemi vládnout. My už jsme několikrát řekli, lépe než vyjadřovat nějakou nedůvěru vládě, což znamená v podstatě úřednická vláda pana prezidenta Zemana, tak nechť si kapříci vypustí rybník, nech seženeme 120 hlasů v poslanecké sněmovně a potom. V tom ústava hovoří zcela jasně, že do 60 dnů od té chvíle musí proběhnout nové parlamentní volby. Občané budou mít příležitost rozdat karty nově, je to férová záležitost, do té doby bude vládnout vláda v demisi, nevznikne žádná úřednická a není tady potom žádná pochybnost o tom, že situaci bude trochu nelegitimně ovládat Pražský hrad místo, aby byla řízena vládou.
0: Vyhověl Andrej Babiš odvoláním Jana Blatného přání prezidenta Zemena, který už vlastně před několika týdny vzkazoval skrze média nebo hodnotil pana Blatného, jakože je unavený a podobnými výroky.
1: Jsou to všechno spekulace, já to nevím, ale na druhou stranu... Ale pan prezident taky
0: řekl, že vlastně by to mohlo třeba, že by to nepřispělo vlastně k jejich přátelství, že jejich přátelství, pokud by to premiér neudělal, že by to určitě neprohloubilo.
1: To je každopádně silný tlak. Chápu, že pan premiér v této těžké chvíli potřebuje přátelství, pevné přátelství pana prezidenta. Takže ten tlak tady určitě byl. Co mě spíš přijde zvláštní a co vlastně naznačovalo, že se něco chystá. Já sám jsem devět let vedl radnici, chápu, že je to něco mnohem menšího než vláda, ale rozhodně bych nikomu neposíval čtyři vytýkací dopisy. Pokud někomu pošlu jeden vytýkací Ani dopis, druhý kliž, vytýkací dopis
0: do a potom,
1: potom musí už nastat to manažerské rozhodnutí. Já si myslím, že si tady pan premiér vytvářel nějaké předpolí místo toho, aby rázně učinil nějaké rozhodnutí. Prostě čtyři vytýkací dopisy, to už není vina toho, komu něco vytýkáme, ale toho manažera. Prostě pokud někomu musíte čtyřikrát něco vytýkat, no tak ukazuje jednoznačně na vás, že ten celek, v tomto případě vládu, prostě neřídíte dostatečně efektivně. Ano, a ty vytýkací dopisy se jako zázrakem časově shodují i s těmi výroky pana prezidenta Zemana.
0: Je prezident Zeman v tuto chvíli vítěz celé té situace?
1: Pokud sledujeme politickou scénu, tak pan prezident Zeman je v mnoha případech ten poslední rok vítězem mnoha politických bitev. On je nejzkušenější a hráč na té politické scéně je stále silný politický hráč, kterého ten pocit vítězství baví. A každopádně si myslím, že ten dnešek je určitě vítězstvím prezidenta Miloše Zemana.
0: K novému ministru zdravotnictví, co od něj čekáte? Co čekáte konkrétně od Petra Arenberga? s minulým ministrem, s jeho předchůdcem, panem Vlatným, jste se jako zástupci opozice několikrát sešli kvůli řešení pandemie, samozřejmě i kvůli dalším žádostem o prodlužování nouzového stavu, ten ale bude končit. Co od něj čekáte v tuto chvíli? Budete se s ním chtít scházet, chtít po něm nějaká data, jakou komunikaci?
1: Tak já ještě v kontextu toho, o čem jsme se bavili, zareaguju. Já od něj čekám loajalitu. To není moje přání, to je reálné očekávání.
0: Vůči komu loajalitu?
1: Vůči premiérovi, vůči prezidentovi. Myslím si, že to nebude minister, který půjde do nějakých soubojů, prostě bude to minister, který bude plnit to, co se od něj očekává. To není to, co bych si přál, to je reální odhad toho, jak se situace bude vyvíjet. To, co bych si přál, je, aby jakýkoliv minister, který bude sedět na zdravotnictví, přišel s plánem. My tady aktualizujeme, Nějakou tabulku pes všichni tušíme, že ta už nikdy nebude fungovat. My jsme navrhovali už předchozímu panu ministrovi takzvané vlnové rozvolňování, které bude srozumitelné, které bude jasné a které bude občanům říkat, co se v které vlně a na základě nějakých konkrétních čísel, ke kterým se rozvolňování bude vztahovat, stane. Kdy se budou otvírat malo obchody, kdy budou školy, v jakém pořadí to půjde za sebou. Je to jednoduché, je to čitelné, opět to není náš nápad, ale opisujeme to ze zemí, kde takovýto princip funguje a je čitelný, na rozdíl od složitých tabulek, prostě i pro lidi. Tuší, co se kdy stane. Já mám pocit, že zatím se vláda tímto příliš neřídí, protože včera z vlády vypadlo, zase bez nějakého širšího kontextu, kdo otevře. Uh, už se neřeklo, kdo otevře potom a kdo otevře potom a v jaké situaci se tak stane. Zase nevidíme tady, jestli je nějaká diskriminace. Není, proč to rozhodnutí vzniklo tak, jak vzniklo. Ale v jedné věci s vládou souhlasím, že v té první vlně, že v ten první okamžik to musí být právě školáci, kteří se začnou vracet do nějakého normálního života, protože my jsme opravdu zemí v rámci Evropy, která má nejdéle děti doma. A my musíme hledat cestu, jak je do škol vrátit. Ale abych se vrátil ještě k otázce, očekáváme plán, očekáváme komunikaci, jak vůči veřejnosti, ta si to zaslouží, Přáli bychom si i silnou komunikaci vůči premiérovi, což uvidíme. A každopádně setkání s opozicí uvítáme. To už trochu záleží na novém panu ministrovi.
0: Už jste si zažádali o nějaký termín, aby se s vámi sešel?
1: To jsme za dnešek ještě nestihli. Přeci jenom jsme se ve sněmovně věnovali i volebnímu zákonu a bylo co dělat, ale učiníme tak určitě v nejbližších dnech, protože těch témat k řešení je spousta. A jak už jsem jednou řekl, pan ministr Blatý měl jednu pozitivní vlastnost. Těmto schůzkám se nebránil a to třeba ani v vzních večerních hodinách, prostě byl ochoten uh, s poslance hovořit.
0: Nicméně právě panu Blatnému jste několikrát vyčítali uh, předseda Ivan Bartoš, že uh, neposkytuje uh, vám kýžená data, které jste po něm chtěli. Uh, myslíte si, že v tuto chvíli je dostanete od profesora Arenberga.
1: Uvidíme, uvidíme, se. on sám má veškerá data už k dispozici. Já jsem spíš než nechuť pana ministra Blatného poskytovat ta data, tu chybu viděl v systému. Prostě ta data přicházela poměrně pozdě. Já už jsem několikrát líčil to, že vláda třeba před těmi čtyřmi týdny přišla s nápadem, že by lidé třeba i v Praze nemohli chodit dále než jeden kilometr od svého domova do přírody. Já jsem tam přesvědčoval pana ministra Blatného, že i jako člověk z menšího města za ten jeden kilometr prostě tu přírodu ne. Sáhnu, takže se s dětmi jako mnoho jiných lidí prostě do přírody vůbec nepodívám. A ta reakce ministrů mě ohromila. Podívali se na sebe dva členové vlády a řekli, aha, to je asi blbost a to opatření bylo zrušeno. A tady v těch chvílích jsme říkali, tak o co se ta opatření opírají? Je to nějaký náhodný pocit ministrů, dohodnou se na tom a potom se to stane? A nebo to jsou data? U pana ministra Blatného to nebyla neochota, ale přicházela ta data pozdě. Měli jsme třeba už půlce schůzky s premiérem a najednou nám něco píplo na mobilu, Přišlo nějaké tabulky, nemohli jsme je dost, dost rychle komentovat, protože nebyl žádný čas na přípravu. Tak pokud by toto pan nový minister zlepšil, tak to určitě bude dobře, ale my vůbec uvidíme, jestli bude zájem se bavit.
0: Z neděle na pondělí po půl roce končí nouzový stav. Opatření se mají nově navázat na pandemický zákon. Ten rámec toho pandemického zákona bude v tuto chvíli vlastně v v tom, jak ta epidemie v tuto chvíli je, bude stačit na ní, na zvládnutí?
1: My si myslíme, že ano, protože to, co odpadne, je zákaz cestování mezi okresy a sami odborníci se v této chvíli přou do jaké míry toto opatření mělo vliv, protože hlavní mobilita mezi okresy byla ta pracovní a ta zcela objektivně podle čísel, která mají odborníci k dispozici, neklesla. Ta osobní mobilita cestování mezi okresy, třeba v té starší generaci, je v podstatě minimální. Ti lidé byli zvyklí jezdit například na své chaty, chalu a podobně, což jim bohužel bylo zakázáno. Takže toto opatření podle mého názoru chybět nebude. Může zůstat a zůstane v platnosti testování ve firmách, což je určitě dobře a to by probíhat mělo, protože tady se ten záchyt výrazně i statisticky doložitelně zvýšil. To podle mě tu situaci výrazně zlepšilo. Tím končilo více lidí v karanténě a to zabránilo šíření epidemie. Stejně tak jako používání lepších ochranných pomůcek. Na tom se v této Chvíli také nic nemění a pokud se zruší zákaz nočního vycházení, já jsem doteď nechápal, proč lidé, kteří pracují do večera, si nemohou jít po 21. hodině zaběhat a musí zůstat doma. Prostě nikoho by už nepotkali, nebo jenom málo lidí jsou zavřené bary, restaurace, takže to riziko nějakého srocování lidí venku až tak zásadní nebylo. Tato opatření nám chybět nebudou. Na druhou stranu, ten pandemický zákon umožňuje aplikovat opatření, která jsou potřeba a samozřejmě některá potřeba. Třeba jsou. Lehkovážnost není na místě. Není na místě rozvolňovat zásadně, rychle, uvolnit na všechno. To už jsme, myslím, ponaučeni z těch chyb, které jsme udělali. A je potřeba, aby lidé dodržovali tu základní obezřetnost, která je v některých případech lepší, někdy horší, ale to není závislé na tom, jestli smíte nebo nesmíte cestovat mezi okresy, ani na tom, jestli smíte nebo nesmíte vycházet v noci.
0: Opoziční ODS na podzim vystoupila s prohlášením, že po konci nouzového stavu, po po jeho skončení, že by měla vláda znovu žádat ve sněmovně o důvěru. Sice nevěděli, že ten nouzový stav bude trvat nakonec půl roku, nicméně toto téma se ve veřejném prostoru znovu skloňuje. Měla by zažádat znovu o důvěru? Tak
1: bylo by určitě fajn, kdyby to vláda sama o sobě udělala, ale to se nestane, to prostě víme. A teď se důvěra, nedůvěra skloňuje v mnoha různých kontextech. Jeden z nich je jednání komunistů dnes, představitele hnutí, ano, ten druhý kontext je trochu posunutý, bavme se o rozpuštění poslanecké sněmovny a podobně. Nemyslím si, že by vláda předstoupila před sněmovnu po konci nouzového stavu, že teď žádá o nějaké obnovení své důvěry. To opravdu takový optimismus sobě nemám. Určitě by to bylo čestné, bylo by to silné gesto, ale to neočekávám.
0: Kdyby na pořadu schůze sněmovny byl bod hlasování o nedůvěře vládě, tak jak by vy jste hlasovali?
1: bychom zaprvé je potřeba sehnat 50 podpisů, jestli se nemýlím.
0: Tomi Okamura už zdatně oběhával sněmovnou, když jsem minulý týden mluvila například s předsedou komunistů Filipem, tak ten říkal, že by klidně vlastně do toho šli.
1: Tak my bychom dali protinávrh. My bychom dali návrh na zařazení bodu rozpuštění poslanecké sněmovny. A
0: na to potřebujete 100 podpisů. To je, to je
1: 120 hlasů. Hlasu. To je prostě přihlasování a to si myslím, že je mnohem čestnější. Já skutečně z toho důvodu, a ten důvod je jeden jediný, tato vláda mojí důvěru nemá. Ale představá, že tady bude až do vláda úřednická, že tady bude vláda, kterou opravdu bude režírovat Pražský hrad bude rozhodovat o strategických věcech a každá úřednická vláda, ať měla sebe lepšího premiéra i v minulosti, prostě nemá tu přímou odpovědnost vůči poslanecké sněmovně. Ona nehledá nějakou definovanou většinu. Najednou zaniká rozdíl mezi vládní koalicí, opozicí, je tady jenom masa, kterou je 200 poslanců. A to je obrovské pole působnosti pro lobbysty nejrůznějšího charakteru s nejrůznějšími motivy. Prostě mít takovýto stav do podzimních parlamentních voleb považuji za nešťastné a zmíním i ten kontext, který tady je. Bavíme se o dostavbě, respektive stavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Budou se tady řešit personální záležitosti ohledně ředitele bezpečnostní informační služby. Řešíme záležitosti týkající se Rady České televize. A myslím si, že právě v tomto období by byla úřednická vláda bez nějaké přímé zodpovědnosti tím nejhorším možným řešením.
0: Ve chvíli, kdyby vlastně se toto stalo i ten scéná s tím, že vy byste, vy byste dávali nějaký protinávrh do té doby, než je schválený volební zákon, neocitli byste se třeba v patové situaci, třeba příštích několik týdnů?
1: Určitě ano, senátoři podle našich informací si snad pospíší. Ten kompromis vypadá slibně, byť se nikdy nedá vyloučit nějaká kreativita na půdě Senátu. Třeba jedna věc dneska neprošla, absolutně nepochopitelně, byť je ve vládním prohlášení, tak neprošla korespondenční volba pro cizince. Takže pokud vyžijete v nějaké velké zemi a musíte jet volit na konzulát, tak vás třeba čeká nějakých tisíc kilometrů tam a tisíc kilometrů zpátky. Je to uh, prostě diskvalifikace lidí, kteří z nějakého důvodu žijí v cizině přesto mají naše občanství a chtějí se na tom podílet. Vůbec nechápu, proč to neprošlo a mám nějaké indicie, že někteří senátoři by toto chtěli napravovat. My spíš se snažíme apelovat, abychom odsouhlasili ten kompromis. Byl tady jasný rámec a snažili se toto na rozdíl od této vlády, která lhala občanům, že to chce prosadit a dnes její poslanci hlasovali proti tomuto návrhu, tak to prosadíme po těch příštích parlamentních volbách. Je to asi čistší řešení. Je lepší teď mít schválený nějaký berný kompromis, který se horko těžko v poslanecké sněmovně rodil. Byl bych tedy velmi rád, kdyby senátoři, by tím nemohou upírat jejich právo ten zákon nějakým způsobem měnit, vylepšovat, tak bych bych byl rád, kdyby se také přiklonili k tomu dojednanému kompromisu.
0: Takže... Uh nejlépe co nejdříve schválit nový volební zákon a případné úpravy, jakože možná by si jich žádal tak udělat až potom po volbách. Asi
1: to bude lepší, protože jinak to bude ten ping mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou, který celý ten proces drží a v návaznosti na vaší předchozí otázku potom se samozřejmě zmenšuje i nějaká šance uh, se zabývat vůbec rozpuštěním sněmovny, uh, protože tak musí proběhnout v nějakém čase. A ty parlament volby, podle toho, jak je nastaven náš volební systém, by museli proběhnout nejpozději, první víkend v červenci. Jinak už proběhnout nemůžou, to už by bylo příliš blízko k tomu vyhlášenému termínu podzimních voleb a podle zákona by už takové volby prostě proběhnout nemohly. V té chvíli musíme už čekat na ty řádné.
0: Předpokládáte, že ten původní termín, o kterém se hovořilo, konec května, že by nový volební zákon měl být schválen, že platí nebo se to podaří dokonce dřív?
1: Já bych byl realistou, byl bych rád, kdyby to skutečně bylo do konce května, kdyby se to podařilo dříve. A pan předseda Senátu, jak jsem pochopil, naznačuje, že je ochoten k tomu schůzi senátu svolat snad i dříve, ale prosím, to jsou jenom dnes nějaké kuluární zvěsti, nemám to potvrzeno přímo od něj. Tak věřím tomu, že to je skutečně nejzaší termín, ten konec května. Věřím tomu, že by to mohlo být i někdy na přelomu dubna května, ale možná jsem příliš velkým optimistou.
0: Pojďme koalici, kterou jste utvořili spolu s Piráty půl roku před samotnými volbami, i s ohledem vlastně na ty preference, to vypadá, jako kdybyste už měli rozdělené posty ve vládě.
1: Ne, tak to vůbec není. Ono je to spíše tak, že nás novináři tlačí do některých odpovědí. My teď pracujeme na nominacích do vládního týmu. Máme to uděláno tak, že na všechny rezorty nominuje svého kandidáta jak Pirátská strana, tak Hnutí starostové a nezávislí. A potom budeme samozřejmě do toho rezortního týmu vybírat toho nejlepšího. My nechceme mít čistě stínovou vládu, aby byl jeden konkrétní člověk na jedno ministerstvo. Chtěli bychom mít třeba alespoň dva lidi kteří se na ten rezort budou skutečně pilně připravovat. Já to připodobňuji k tréninku kosmonautů. Připravuje se jich více, letí jeden a uvidíme, jak to samozřejmě také na podzim dopadne. Průzkumy jsou průzkumy. Dovolep je půl roku. Ta realita se může samozřejmě ještě změnit. To, že se nám to líbí, to, že za to děkujeme, to, že vidíme nějaký trend, že ta koalice prostě má smysl a dokáže voliče oslovit je dobře. Ale my opravdu nepřeceňujeme. A já jsem od starostů a nezávislých nám průzkumy před minulými parlamentními volbami, ani jeden jediný, nám nedával šance se dostat do sněmovny. A já jsem tehdy odpovídal všem novinářům, že jediným relevantním průzkumem veřejného mínění jsou volby. A stejně tak odpovídám, i když nám ty průzkumy přejí.
0: Jak by se tedy rozhodovalo, kdo by případně letěl, když to tedy připodobním tomu, co vy, protože vlastně pokud nominujete na jeden post jednoho zástupce z pirátu, jednoho ze starostů, tak abyste vlastně na tom třeba nebyli byti.
1: Ne, tak, tak to určitě nebude. My máme jasně v té koaliční smlouvě rozdělen i případný poměr ministerstva mezi ty dva subjekty. Je to ten poměr nejhůře 2 ku To znamená, že Piráti samozřejmě jako v této chvíli silnější strana v té koalici mají nárok na větší počet ministrů. Je tam i jasně definováno, kdo je kandidátem na premiéra. O tom my žádné vnitřní diskuze ani souboje teď v žádném případě nevedeme. Zároveň je tam definováno, že šéf té druhé je v tomto případě starostů a nezávislých, má být vicepremiérem. Na druhou stranu ono se zapomíná na to, že starostové nezávislí mají mít ještě dovoleb svůj volební sněm. Mělo se tak stát v březnu, covid nám to neumožnil, tak čekáme, jestli to bude možné fyzicky, protože my jako starostové se rádi vidíme z očí do očí. Pokud to stále nebude možné, tak určitě dovoleb proběhne online.
0: A volební sněm budete, budete, předpokládám, obhajovat?
1: Tak bylo by zvláštní, kdybych v tuto dobu, kdy jsem byl jeden z těch spoluarchitektů té vznikající koalice nebo vzniklé koalice Pirátské strany a starostů, nekandidoval. Myslím si, že se nemám za ty dva roky snad za co stydět. Senátní volby, krajské volby, evropské volby dopadly vlastně velmi dobře, preferenčně na tom špatně nejsme a chtěl bych samozřejmě na tom sněmu představit další a růst našeho hnutí, jeho další vize jako odpovědné vládní strany.
0: Proč jste si vybral zrovna ministerstvo vnitra? Protože člověk, já třeba osobně jsem čekala, že třeba byste byste vlastně šel, řekněme, po školství jako vlastně učitel.
1: Já tomu rozumím, tak každopádně v hnutí starostové nezávislí je poměrně dost dobrých kandidátů, kteří na ministerstvu školství by jednoznačně mohli působit a byli by vynikající a té problematice po té legislativní stránce se věnují mnohem intenzivněji a déle než já. To, že jsem původně povoláním středoškolských učitel ještě neznamená, že budu automaticky dobrým kvalitním připraveným ministrem školství. Na druhou stranu, na mém působení na středočeském kraji jsem byl náměstkem odpovědným za bezpečnost. Ty poslední čtyři roky nebo tři a půl roku jsem členem bezpečnostního výboru, jsem předsedou stále komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, tedy té bezpečnostní agendě a tím dalším výborem u mě, je zahraniční výbor, kde se to často kává i s tou bezpečnostní politikou, takže vlastně oborově se v rámci poslanecké práce té bezpečnostní agendě věnují mnohem intenzivněji než ta školské.
0: Kdy bude uh, už definitivní jasno o tom, s jakým programem do voleb půjdete a o tom, jak budou vypadat kandidátky společné?
1: Programové týmy teď zasedají, máme hotovo nějakých 70% programu. Chtěli bychom, aby v květnu byl v nějaké reprezentativní věcné podobě Představen, ale je samozřejmě v nějakém marketingovém hávu, který prostě bude mít potenciál a aby to lidé nevnímali jenom nějaký dokument plný třeba zajímavých myšlenek, ale který si prostě lidé nepřečtou, nějakých jednoduchých sděleních ho chceme představit. Pracujeme na tom. Zatím zrovna dneska jsem si pročítal ty dosavadní výsledky a přijde mě, mě opravdu ambiciozní a to, co jsem dlouhodobě říkal, že to bude program pro náročného voliče, ale přesto srozumitelný, tak zatím to ty předpoklady splňuje. Co se týká kandidátek, tak my máme jasné už ty lídrovské pozice. Tady byly zvoleni ať u Pirátu nebo u nás v těch primárních volbách lidé na čelo kandidátky. V některých krajích už jsou ty kandidátky vlastně kompletní. V podstatě ve všech krajích už je jasná ta první desítka. Řeší se asi ve dvou krajích nějaké, nějaké případné dovolby na nějakou pozici. Ale ještě u nás třeba probíhají volby na ty pozice které jsou zdánlivě nevolitelné, ale vždycky finálně rozhoduje volič.
0: Pane předsedo, moc díky jste byl naším dnesním hostem. Loučím se s vámi. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání. Hezký večer vám i divákům.
0: Politici klíčové osobnosti Česka. Témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo. Vždy ve středu 17.45.